0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas Hola, muy buenas, bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bien, bien Bien, hoy martes con un programa, ya sabéis Donde vamos a ir tratando el juego de Kids Mode Vamos a ir desgranando este estupendo juego Que esperamos tenerlo por aquí bien pronto ya uh -huh. Para que lo podáis disfrutar un juego pues, basado en la SRD, o sea, con las reglas de la SRD de quinta edición y con la particularidad de que ha fusionado a eh, Ángel González Olmedo, el autor, pues todos los mitos de Cthulhu dentro de una ambientación medie entre medieval, entre los periodos medieval y victoriano, y una ambientación fantástica donde ha añadido pues, estos mitos de Tulu que hace unos cuantos años que, que están siendo el azote de la, de la humanidad.
1: Uh -huh.
0: Y que, bueno, la humanidad se ha reunido... ...o la ciudad más grande que podemos encontrar... ...en ese continente es Kirsmouth. Y, bueno, estábamos desgranando... ...lo que son las clases de personaje. Tocamos bastante de la ambientación... ...también en otros programas... ...y ahora estamos explicando las...
1: Vamos las a empezar clases, con las clases ahora. Sí, perdón, sí, que estábamos vamos con a estamos con las culturas. Estamos con las culturas, las, culturas. Que son
0: las razas. Pero Eso les es. Les llamamos aquí culturas. Y aquí uh -huh. vamos a empezar por, con las clases. Que, bueno, en Dungeon ya sabéis... ...el bárbaro, el enano... Por cierto aunque no sea muy políticamente correcto. Ojo. Acabamos el programa de grabar hace un ratito y decías tú que, bueno, yo te decía que, claro, Raven tiene la particularidad de que tiene arquetipos de personaje. ¿Lo puedo <risa> sí. decir o no? Puedes Entonces, decirlo, por supuesto, claro. Y tú decías, bueno, pues como en Dungeons, que al final tienes las ocho clases de personaje, claro. ocho o diez o las que sean sí. clases de personaje. Claro, no te falta razón. No te
1: puedes salir de ahí. Bueno, que igual tú te puedas inventar y jugar inventar, con eso, pero sí. pero hay,
0: hay suplementos donde hay mm. razas y tal en los libros mm -hmm. estos de, sí. de, bueno, suplementos de, de clases y todo eso. Pero tienes mucha razón. Realmente, pues, bueno, son las que son, ¿no? Las clases que hay y tal y tampoco mm -hmm. te puede salir mucho más de ahí. Así que... Yo pensaba que era un, un hándicap para, para el juego de Raven, ¿no?
1: No, yo supongo que al, a medida que vas aprendiendo a jugar y, y necesitas más y más, pues entonces sí, te sale la imaginación más. de sacarte pues nuevas clases o nuevos personajes o nuevas historias. Pero hasta que, para empezar <coughs> tienen más que suficiente con, con lo que hay.
0: Sí, sí, tanto y tanto. Bueno, en Raven tío, de hecho hay ocho. Bueno, pues mira, uh -huh. vamos a aprovechar. Ahora antes de empezar con las clases de Kismuth, vamos a repasar un poquito más rápido que ayer, espero. Eh, las dos preventas que tenemos uh -huh. en marcha ahora mismo, que son, por un lado tenemos la redención de Albión, que es una campaña para terroristas que está en plena preventa a 39,95 en lugar de los 44,95 que estará después en tiendas. Una campaña escrita por Ian Sturrock e ilustrada por Alberto Quisama Martínez. Eh, una campaña que está en, en, tiene dos partes, uh -huh. saldrá en un volumen en un solo volumen, y tiene dos partes que se pueden jugar independientes, pero que aconseja el autor, o da consejos al autor de cómo hilar una y otra.
1: Sí. En principio, la segunda parte es consecuencia de la primera, Correcto. o sea que se pueden bueno. jugar independientes, pero...
0: No te faltará la experiencia de la primera, pero sí. se puede jugar la segunda también independientemente de la primera. Uh -huh. Una tiene un carácter más de investigación, como decíamos sí. ayer, y otra tiene un carácter más pues de, de acción. no Y, y uh -huh. tiene distintos tipos de aventuras de acción. En realidad, es un, la primera parte es un gran sandbox. Sí. La segunda no sé si lo será tanto. ¿Tú la conoces más? No tanto, no. tanto, ¿verdad? Uh -huh. pero la primera sí. Te suelta una serie de pistas, una serie de sí, cosas. y va tú, siguiendo,
1: A partir de ahí, ahí vas siguiendo hacia
0: donde quiera el personaje. Eso es. Así que, bueno, pues la redención de Albion en shadows.es barra esoterroristas o en shadulas.es barra albion. Y luego tenemos también que informaros de que el 4 de marzo, este viernes, comienza la preventa de Raven, el juego de rol, un juego de terror, de un juego de rol de terror gótico y magia maldita, inspirado en la obra de Edgar Allan Poe y escrito por Daniel P. Espinosa. Eh, Raven es un juego que va a ser el primero en el que vamos a hacer varios complementos para él y en esta preventa vais a tener varias cositas que podréis adquirir. Por un lado tenemos el libro básico, el libro básico que en tiendas estará a $49.95 y que en esta preventa estará a $44.95. Es un libro de 300 páginas y que, que va a ser un... Un libro que va a pesar, la verdad es que va a tener <risa> mucho texto, bastante ilustración, pero, pero mucho contenido, muchísima ambientación. Y que además de este libro básico, pues va a venir acompañado, eh, digamos, como, como extras que los podéis adquirir también en la preventa, por las hojas de personaje, que son ocho personajes, ocho arquetipos de personajes, como decíamos, que va a tener un precio de $9.95 en tiendas, pero aquí, aquí en preventa los vamos a dejar a $6.95. Vamos a traer también los dados de Raven, cinco dados blancos de niebla, cinco dados negros de dados Corbus a un precio de $12,95 en tiendas y aquí a $9,95. Bueno, todo esto como lo tendréis en la web, yo os lo digo, sí. no hace falta que lo aprendáis de memoria para nada. Luego tenemos la libreta de la voz tenebrosa, la libreta del director de juego, donde vais a poder anotar todo lo que pase pues, en tu relato, en tu novela.
1: Perdona, que es que siempre dices director de juego y me parece que es persona narradora en esta...
0: Correcto, en sí. Esta, bueno, es que todavía... Todavía la tienes... Sí, no, no soy capaz de, de abstraerme de eso. Pero efectivamente, Daniel Espinosa uh -huh. aquí en este, en este juego hace un esfuerzo de...
1: Hablar siempre de personas.
0: Correcto, de hablar en genérico, hablar eh, salir del de lenguaje masculino ni femenino y hablar directamente pues, en tono neutro. No me salía lo de neutro, perdonar Y sí, efectivamente, hablar de persona. Yo tam también soy bastante eh, defensor de ese sistema por uh -huh. delante de todos los demás. Lo que pasa es que el, el idioma no está preparado y a veces queda un poco Cuesta. redundante una cosa y otra, ¿no? Uh -huh. Pero sí, 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 totalmente. De hecho, en las clases le hemos quitado los artículos y lo hemos puesto muchas en. Eh, acabado en na, no es que sean femeninos, sino que va ligado con persona. Por ejemplo, el nigromante, o la nigromante atormentada o atormentado, va a ser la persona nigromante atormentada. Uh -huh. Entonces, mmm, va a ser todo, pues, en este, en este sentido, ¿no? Y el libro viene también pues muy bien, muy bien escrito en ese tono y muy bien escrito de esa manera pues neutra. Vale, pues la libreta de la voz tenebrosa de la persona narradora va a tener un precio de 12,95 como oferta también y bueno, la libreta donde vais a tener pues eso todo lo necesario para poder dirigir el juego pues vais a tener también la, el resumen de las reglas uh -huh. eh, apuntar las cosas, las que ayudas, hay que apuntar sí. las sesiones cero y todo esto y luego unos tarjetones de ayuda que nos hace mucha ilusión incluir porque creemos que, que funcionan muy bien en mesa y los juegos de mesa es un imprescindible casi sí, sí. en, en según qué juegos. Y en este pues vamos a tener lo que son las premisas de Raven pues mm, encima de la mesa para que los personajes, las personas jugadoras, ves como no no me acostumbro, pues tengan esas ayudas y puedan meterse por completo. Bueno, pues todo esto hemos hecho un pack completo por 69.95 el valor total sería de 92 euros, pero ahora en preventa lo vais a tener por 69,95. Todo esto, y luego pues, se podrá comprar por separado si no os va bien, si no queréis, si os parece demasiado alto el precio, podéis adquirir el libro básico por 44,95 y luego pues poco a poco ir adquiriendo el resto de cosas, si es que os gusta el juego, por supuesto. Así que bueno, todo esto lo vais a encontrar en shadowlands.es barra Raven. El 4 de marzo comienza la preventa y estará hasta el 1 de abril, ...de 2022.
1: Uh -huh. Por último decirle que las ilustraciones son de Abigail Larson y de Marlock.
0: Eso es, Abigail Larson, que está uh -huh. estupendo, la verdad, uh -huh. todo lo que hace... ...y, y Marlock, que se adecua a este estilo de, de ella, de Abigail... ...pero que este estilo gótico, tenebroso, que la verdad es que le sienta como un guante a, a este juego. Y bueno, eso con respecto a las preventas... Eh, el mes que viene iremos desgranando lo que viene en los meses siguientes uh -huh. porque ya sabéis que hicimos un, un anuncio de un montón de cosas y, y bueno y poquito a poquito pues van pasando los meses y, y vamos trabajando para traerlo Esta semana nos tiene que llegar la piel de toro, Hidden Corp, el cantante de Dol y ¿Qué eh, más? Y la, la lo he dicho las cuatro, ¿no? sí, la piel de toro, Hidden Corp, el cantante de Dol y The Disantion, de Dissantion. De Disantion. me faltaba. Uh -huh esos cuatro juegos. Esperamos que nos llegue jueves, viernes y que comencemos con los envíos. Los que vengáis a la ShadowCon, pues os podemos eh, os podemos dejar los libros para que los recojáis en mano y bueno, y el resto, pues comenzaremos los envíos ya. Son cuatro libros y hay un montón de gente. Tardaremos, mmm, tardaremos algún tiempo, ¿vale? Pero bueno, nos pondremos en ello y y sí, sí, e iremos haciendo así. Pongamos que, las pilas. Sí, sí, las pilas para que salgan lo antes posible, que lo tengáis en vuestras casas lo antes posible, porque ya nos hemos atrasado una barbaridad con esos libros y somos los primeros interesados en que lleguen a tiendas, en que uh -huh. en que bueno que lo tengáis cuanto antes. Muy bien, pues vamos a, a empezar con las clases en Kissmode. Vamos a ver qué nos deparan estas, estas clases.
1: Uh -huh. Pues decir que las clases son la manera que tienen los providencianos para sobrevivir en el mundo maldito. ¿vale? Mientras que los eruditos se empeñan en, en escrutar qué hay detrás de la maldad misma, los combatientes son la mano mercenaria para hacer frente a la oscuridad. Y entre todos ellos existen los aprovechados, los rufianes, ¿no? que se valen del escamoteo con el fin de saciar sus pulsiones
0: egoístas. Bueno, ya lo veis. Eh, la clase eruditos, la clase combatiente, la clase rufián, rufián, Que bueno, que son arquetipos también de dungeons. Los eruditos pueden ser los magos y todo esto, los combatientes bárbaros los, eh, y guerreros, guerreros. Y, exacto. y los rufianes pues más pues, los, desde los exploradores hasta, pero normalmente los pues los, los ladrones y toda los esta clase, picaros, de, ¿sí? los pícaros de uh -huh. de dungeons, vale. Eh, bueno, Kismouth no es una ciudad apacible y cada uno se busca se busca la vida como puede. Veis que hay un marcado carácter, iba a decir español, pero bueno, un marcado carácter pues entre medieval, un uh -huh. marcado carácter pues duro. Pero la fantasía, además, la fantasía épica y la fantasía pues tira bastante también a lo medieval, la verdad. Así que sí. no, no nos va a sacar para nada. ¿eh? Eh, vamos a tener tres caminos. El destino estará marcado por uno de estos tres caminos. Tres motivaciones que más adelante se, se, se diversificarán en sendas que a su vez definirán su comprensión del mundo y cómo dosificar sus recursos para eh, medrar en él, vale, para ir subiendo en el escalafón. Uh -huh. En las clases contienen los siguientes epígrafes. ¿vale? Están separados por la introducción, los puntos de golpe, las sí. competencias, el equipo y los rasgos.
1: Bueno, como en como el libro del uh -huh. manual del jugador, pues esto es lo mismo. Uh
0: -huh. Eso es. Así que bueno, vamos a empezar por los combatientes. que son y en qué son expertos? ¿no?
1: Sí, son expertos en armas y en el combate cuerpo a cuerpo. Los combatientes son aquellos que han elegido la vía beligerante para proliferar en la decadente Kingsmouth. Esto puede ser aprendido, ya sea postergando su enfrenta, su entrenamiento bélico durante sus años de servicio en el ejército... Como habiendo aceptado, habiendo sido aceptado en alguna escuela marcial, sino curtiéndose a base de reyertas a lo largo de los años. ¿vale? Los combatientes son, son alguien que se busca la vida a través de conocimientos guerreros, ofreciendo su habilidad de diversas formas. Mientras algunos se consagran al servicio del cuerpo de policía de Kingsmouth, otros se ganan la vida con guardaespaldas de un magistrado, por ejemplo. Y no son pocos los que sobreviven ganando pendencias y lances en una taberna.
0: Muy bien, pues con los puntos de golpe. Eh, aquí son, son guerreros altos. Esto, un dado de 10 por nivel de combatiente es uh -huh. el dado más alto que yo recuerde.
1: Tenemos de el de 12 también. ¿De 12 también? Sí, que, que pues mira, son no los bárbaros, con... ¿no? Los que llevan no, no me acuerdo, el, me el de 12. De sí. Creo que
0: sí. Los puntos de golpe del primer nivel son 10 más tu modificador por constitución. Y los puntos de golpe a niveles superiores, con una media de 6, tienes un dado de 10 más tu modificador por constitución por cada nivel de combatiente. Uh -huh. Las competencias, <coughs> las armaduras, todas las armaduras y escudos, las armas, las sencillas y marciales. Herramientas, ninguna. Tiradas de. Me río, solamente saben pegar hachazos y, sí,
1: yeah.
0: y espadazos. <risa> y ya está. Pero no coge es un palo más. o algo. No, no, herramientas, cero. No hay más. Tiradas de salvación, fuerza y constitución. Y las habilidades puedes elegir dos entre acrobacias, atletismo, historia, intimidación, percepción, perspicacia, uh -huh. supervivencia y trato con animales. El equipo. Eh, quienes lleven un estilo de vida holgado lleno de comodidades y con la bolsa llena tienen más probabilidades de haber conseguido un buen arsenal los niveles de vida probie, pobre y austero tendrán un jubón de cuero y un arma sencilla, el nivel de vida modesto tendrá un jubón de cuero o cota de mallas y un arma marcial o dos armas marciales ¿Vale? Tenéis dos, uh -huh. dos
1: como veis aquí en el equipo lo cambian lo, lo dividen en, dependiendo del uh -huh. nivel de vida que tengan me
0: uh -huh. ¿Te parece Mejor personalizado sí. que, en, que en Dungeons. Y luego el nivel de vida cómodo y aristocrático. Cualquier tipo de armadura y escudo. Y cinco armas favoritas que tienes en un arsenal privado.
1: Ya ves. La tela, ¿no? Puedes tener aquí armas eso es por un tubo. Muy bien.
0: A ver. Que intento quitar, pues no hay manera de quitar <coughs> esto. Un segundito. Vale, ahora sí. Eh, además de ello, todos cuentan con un paquete de explorador. ¿Vale? están preparaditos con un paquete de explorador Muy bien. bueno, los rasgos sí, desde el primer nivel
1: ya elegiremos el estilo de combate ¿vale? que tengamos que nos vaya mejor para nuestro personaje y tendremos también tomar aliento son los rasgos que, que puedes ir eligiendo para esto nos servirá para reponer fuerza rápidamente a partir del tercer nivel elegiremos nuestra senda marcial, que era lo que hablábamos uh -huh. antes, entre espadachín, hijo del dragón o maestro de armas. Estas especialidades pues, conceden rasgos concretos a niveles pues, como en Dungeon normal, que El tercer es tercero, nivel, sí. séptimo y décimo nivel. Eso Eso es.
0: Es.
1: A partir de cada subida de nivel iremos añadiendo pues, mejoras a nuestra ficha de personaje como,
0: como es normal. Eso es. Bueno, y esta es una de las clases uh -huh. la siguiente son los eruditos los eruditos son todos aquellos bachilleres y gentes de letras que han compartido asiento en las aulas magnas de la gran biblioteca de Kismuth en el barrio de los devotos todos y cada uno de ellos fueron niños bendecidos por, con el don de percibir las hebras de la oscuridad y desde entonces acapararon la atención de los maestros de la universidad y de los prelados de la santa iglesia Ambas instituciones pujan día a día por atraer a estos acólitos a sus respectivos templos del saber y lo hacen a través de años de adoctrinamiento. Joder, no de enseñanza, ¿eh? De adoctrinamiento. No más. Tanto, ¿vale? está, está de, Son más duros. Sí, aquí. está de moda la, la palabra. Cuando el estudiante empieza a afinar su conocimiento acerca de lo sobrenatural, descubre que su camino se diversifica en dos senderos. El primero le lleva a la sede de la iglesia de Kingsmouth, en la colina oeste el otro le conduce a las puertas de la universidad, que se levanta sobre la colina este. Eh, hay quienes postergan su de decisión quedándose como maestros archiveros en la gran biblioteca de Kismuth, eligiendo la senda del investigador. Así que bueno, tenemos, tenemos dos, casi tres. Uh -huh. Por tanto, la de la Erudito de es una clase que aúna tanto a los maestros arcanos de la magia como a los devotos clérigos y a los taxativos investigadores porque todos partieron de la misma base, comprender las mecánicas del mundo en su relación con la urdimbre. Uh -huh. Sabéis que aquí la magia es especial y está relacionada con otras Contra. cosas distintas. Uh -huh.
1: Los puntos de golpe pues, son ya más sencillitos. ¿eh? Dados de golpe, un dado de 6 por nivel de erudito. Puntos de golpe a primer nivel serán 6 más tu modificador de constitución. Y los puntos de golpe a niveles superiores, un dado de 6 o cuatro, más tu modificador de constitución, por cada nivel de erudito.
0: Las competencias. Con las armaduras, ninguna nada competencia. Que de nada. Cero, cero pelotero. Eso está bien, que no nos acostumbremos a, bueno. a facilidades. Las armas, va a poder van a tener competencia con las armas sencillas. Las herramientas. Tienen un equipo de herbolario y otras herramientas de artesanos a elegir. Tiras de salvación, inteligencia y sabiduría. Uh -huh. Y las habilidades va a tener, van a tener medicina como competencia, conocimiento de los mitos y una elegir entre conocimiento arcano, historia, investigación, percepción, perspicacia, religión y supervivencia.
1: Uh -huh. Muy bien. A, a ver, ver, el equipo. Amigos. El conocimiento no hace discriminación de clases, de modo que en la gran biblioteca de Kingsmouth pueden encontrarse tanto agentes de procedencia humilde como a nobles de casas importantes provenientes de las urbes y de algunos entornos rurales. ¿vale? La diferencia entre unos y otros estriba en los recursos que han disfrutado durante sus años de estudio, lo que a menudo afecta al tiempo en el que el erudito desarrolla sus habilidades. Ajá. Si tenemos un nivel de vida pobre y austero, pues tendremos ropajes sobrios, daga, pergamino, pluma y tintero. ¿Nivel de vida modesto? Pues ropas modestas, kit de herborista, una resma de calidad y pluma y tintero. Con, una, con un nivel de vida cómodo y aristocrático, pues tendremos ropas de calidad, kit de herborista, un libro de herborista o de anatomía, y otro para apuntes con papel y tintero.
0: Muy bien, y los rasgos. Desde el primer nivel tendremos Quadrivium. Son cuatro grandes reglas naturales, aritmética, astronomía, geometría y música. Gracias a haber pasado horas en la gran biblioteca de Kingsmouth, también tendremos percibir el mundo de las sombras. Esto es un sexto sentido y permite a un erudito identificar posibles alteraciones en la urdimbre, ocasionadas uh -huh. por la contaminación del mundo de las sombras. Y en el tercer nivel tendremos eh, que elegir la senda del conocimiento entre investidura arcana, orden religiosa o, o nombramiento académico
1: claro, en, en el segundo también nos va dando cositas, ¿eh? o sea cada vez que subamos de nivel hasta el décimo nivel cada, nos irá dando rasgos especiales para que nuestra ficha pues se vaya, o en nuestro personaje se vaya eh, curtiendo ¿no? yo
0: sinceramente me parece espectacular lo uh -huh. que ha hecho aquí Ángel hecho, ¿eh? La es una pasada. Sí me parece una pasada una, una preciosidad de, de ambientación y, y una pasada súper completa y muy trabajada y una cosa hecha a medida. No está uh -huh. hecha cogiendo retazos de tal, sino que cogiendo esas leyendas o esos mitos ha construido una cosa con una base súper sólida, en mi opinión. Pero bueno, ya estáis uh -huh. vosotros para decirlo cuando salga ya al mercado. Bueno, y quería sacarte un tema, Joaquín. Ojo. Que es el de la partida. Bueno, queríamos recomendar una. Lo que pasa que no la hemos acabado, pero bueno, recomendar una partida, escrita por Rubén G. Collantes, que se llama Doppler, uh -huh. que estuvimos jugando con Manuel GM como, como narrador, como guardián de los arcanos, el viernes pasado. Es una aventura que encontráis en la Miscatonic Repository, en el Miscatonic Repository de, de Drive Thru, eh, que Rubén G. Collantes tiene. tiene en venta allí. Y que, bueno, que es muy recomendable. A falta sí. de jugar la segunda mitad, que nos falta por jugarla.
1: Sí, sí, nos tiene intrigados, la verdad. Sí. que y met
0: Muy metidos en la partida Aventura esta. Aventura para la llamada de Tulu, de la séptima edición. Eh, pues eso, muy interesante, la verdad. Sí. Muy, muy chula, con, con una investigación como siempre hace Salinos, Rubén G. Collantes. Súper interesante. Con la ambientación moderna. En el... Sí, con mm. una ambientación moderna en Wyoming, Alabama, condado de Wisconsin, Massachusetts, <risa> Virginia. Virginia. Eh, pero nada, muy chula, muy chula. Los personajes jugadores son tienen eh, características muy especiales. Uh -huh. eh, son estudiantes, tal. no son uh -huh. los que estamos acostumbrados siempre, son gente de 16, 17 años. Hay algunos que no sé si, si Manuel lo habrá introducido de 30 y pocos. pero El, el tuyo también era joven, ¿no? Sí, 16. Eh, ¿sí? 16 tenía la chica.
1: Ah, vale, vale. Chica, no. era, era...
0: perdón, el de cero, que era el psicólogo. El de cero era el psicólogo, era psicólogo con 33 años, vale. por ahí, 33 o 36 años. Uh -huh. También era joven, claro, nosotros ya estamos en otra edad. Nosotros año. estamos. <risa> Pero, eh, eh, no sé, súper interesante, muy chula de, de investigación. Uh -huh. Y nos dejó ahí con el hype, eh, bueno, sí. con, con el punto álgido ahí, ¿cómo se llama? El... Oh, no me acuerdo.
1: <risa> clickhanger, no. Eso es, sí, el el clickhanger. Click sí
0: de haber descubierto una cosa muy interesante y dejárnoslo ahí, a ver si, si continuamos, a ver si la podemos acabar esta semana. Y nada, nada pues muy recomendable, recomendaros eso. Iba a sacar, no es que te sacara ese tema, sino que quería recordarlo. Uh -huh. eh, lo pasamos muy bien normalmente, éramos cinco jugadores, con, con Manuel seis, somos un montón, pero bueno, en principio eh, la verdad es que lo vamos sacando adelante bien.
1: En otras partidas sí que cuesta que haya tanta gente, porque... Cuesta hablar y tal, pero en esta no. Fue bastante todo. No, bastante, me gustó bastante, sí. Bastante bien. Bastante Algún bien? mérito tendrá el
0: máster. Hombre, por supuesto. <risa> <risa> nah, muy guay, muy guay. Así que, nada, eh, los que no la conozcáis, echadle un vistazo ahí en Drive-Thru, porque está muy chula. Es Doppler, creo que se titula Doppler. No efecto uh -huh. Doppler ni nada, sino Doppler uh -huh. a secas. Y, bueno, muy, muy sugerente, muy interesante. Aventura ambientada en la actualidad que no está tan vista y nos gusta muchísimo. Así que, eh, ahí os la dejamos, que la descubráis nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, bueno mañana tendremos perdón, mañana tendremos Mentiras Eternas pasado continuaremos con la partida de Raven que se jugó el viernes pasado, el jueves el jueves tendremos la partida que se jugó el viernes pasado de Raven y el viernes tendremos pues la presentación de Raven en que, que pudimos grabar con, con el autor, con Daniel P. Espinosa. así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y en Spotify y gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.